0: Amém, glória a Deus Vamos abaixar as nossas cabeças e orar ao Senhor Paizinho, eu quero te agradecer por essa manhã de domingo por esse dia de ceia do Senhor, obrigada Pai pelo privilégio de poder estarmos aqui todos reunidos num país onde supostamente era para estarmos sós, nós estamos aqui entre amigos e irmãos Pai reunidos ceando para honra e glória do Senhor, então nós vamos aprender cada dia mais Pai da Tua Palavra e hoje o Senhor separou um alimento diferente, um maná para todos nós, que nós possamos receber desse seu maná que é a tua palavra e nos encher, em nome de Jesus é que eu te peço, amém. Amém? É, abram comigo, vamos lá, em Romanos 8, do 35 ao 39, Romanos 8, 35, 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem pode nos separar do amor do Pai? Quem pode nos separar do Pai? Nada pode nos separar do amor de Deus. E aqui tem um versículo que eu vejo sempre em stickers ou é, nas placas de caminhões no Brasil. O pessoal sempre coloca. É, mas em to, é, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quem já viu? Né? Somos mais que vencedores. E aí, aqui, só que o versículo não é tão resumido. Ele fala, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores. aí, nós somos, sim, mais que vencedores. Mas nós somos mais que vencedores em todas estas coisas. Quais coisas? As que foram ditas anteriormente. Nada nos separará do amor de Cristo. Será a tribulação, a angústia? Persecção, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito? Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados ovelhas para matadouros. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou ser, português. Ou seja, quando nós analisamos o que está escrito aqui, nós vemos que, sim, nós somos mais que vencedores. Só que existe uma condição anterior àquelas coisas, nós somos mais que vencedores. Quais coisas são? Quando nós enfrentamos a morte por amor a Cristo. Quando nós passamos fome, ao invés de... Por que, que eles falam fome? Algumas pessoas já ouviram falar assim, ah, mas se a pessoa rouba porque está com fome, não é pecado. Não é? Mas eles enfrentavam fome. E eles viviam numa sociedade agrícola. Ou seja, quando eles iam de um lugar para o outro, eles passavam por outras fazendas, eles passavam por lugares que eles poderiam pegar comida. Mas eles não pegavam sem antes pedir se poderia... Eles pediam, eu estou com fome e eu preciso comer. Existem duas maneiras de você solucionar o problema. Uma, por você mesmo. Por você mesmo, você dá um jeitinho em alguma coisa que não está legal E isso se torna um segredo e motivo de acusação Ou você pode se expor Se expor não é legal Não é gostoso Exige muita humildade Mas quando você se expõe a algo Ah, eu tinha um filminho que eu ia mandar e esqueci Mas enfim Quando você se expõe a algo, às vezes você consegue muito mais do que o que você queria conseguir pelas suas próprias mãos. Vou explicar melhor. Tem um filminho, eu não consegui colocar aqui, eu vou colocar nos grupos depois. Mas, se alguém aí lembrar do filminho, coloca lá nos grupos. É um, um cara para o carro e ele vê dois menininhos com estilingue tentando, tipo... Eu não sei se eles estavam tentando matar passarinho ou se eles estavam tentando pegar alguma coisa da árvore, eu não entendi direito no vídeo. Mas aí o cara vai para o carro e fala assim: vocês sabiam que isso daí é, é errado? Vocês podem ser presos por causa disso. Isso é errado, isso não pode. Aí os menininhos ficam assim. O mais velho, o que, que ele faz? Como ele já é mais velho, ele já tem um pouquinho de senso de vergonha, o que é péssimo às vezes. Então o mais velho fala: Ai, desculpa, senhor, desculpa, né? Tipo, desculpa. E aí o mais novinho, ele é, é, por que vocês estão fazendo isso e aí o mais novinho, ele já, como não tem aquele orgulho, porque é uma criança mais inocente, ele fala, ah, é porque ele em casa não tem carne. Assim, ele em casa não tem comida, entendeu? Então, o que que ele estava fazendo? Ele sabia que o que ele estava fazendo era errado, pegar o estilinho e sair atirando. Mas ele estava fazendo aquilo porque eles estavam querendo se alimentar, levar comida para casa. Aí o cara fala, pô, né, tipo, meu... Aí ele vai, pega ali e dá alguma coisa para eles. Dá um dinheirinho para eles. Qual é a moral da história? Se fosse pelo mais velho, eles estariam fazendo algo errado. O cara deu uma bronca, ele desculpa, tio. Provavelmente o cara ia embora, eles iam continuar fazendo, porque eles iam continuar com fome e tinham que comer, certo? Mas o mais novo, ele foi além. A inocência da criança fez com que, além dele pela carinha dele, pelo gesto e tudo, pedir desculpa, ele abriu a real situação dele. O que o levou àquele pecado? O que o levou a fazer aquilo? E quando ele abriu e se expôs, naquele momento, o Espírito Santo agiu na vida do cara, que estava ali para condená-lo. E, de repente, aquele que estava ali para condená-lo virou o abençoador. Quantas vezes... Deus quer transformar uma situação, Deus quer transformar a tua história. Só que para que Ele transforme a sua história, Ele precise da sua ajuda também. Ele precisa que você se exponha, Ele nos pede para que nós tenhamos um coração como o de uma criança, puro, sincero e humilde, de coração. Quantas e quantas vezes nós vivemos a nossa vida sozinhos? Quantas e quantas vezes nós lutamos as nossas lutas sozinhos? Eu não estou dizendo aqui para você pegar o Instagram e começar a falar para todo mundo Ah, hoje eu não estou bem, hashtag chateada. Ah, não, não é isso. Eu sempre falo ali com a minha família, a gente tem uma mania de perguntar e aí como que você está? E aí alguém responde, Ah, vai bem. Tipo, não faz muito sentido Mas entre a gente, a gente se entende Qual que é o código dessa coisa interna da minha família Do vai bem Aquela mulher Quando a Bíblia mostra lá no Antigo Testamento Que Eliseu, é, Elias A gente sempre confunde Elias e Eliseu Creio que é Elias é, Elias foi lá e profetizou que ela teria um filho E aí depois de um tempo o filho morre Ele, ah, eu tô com dor de cabeça, dor de cabeça E morreu e aí essa mulher passa por todo mundo... Ela deixa o filho morto ali... Passa por todo mundo... E as pessoas perguntam para ela... Como que você está? Ela... Vai bem... E teu pai? E seu marido? Vai bem... É família? Vai bem... E ela vai... Faz uma viagem de encontro ao profeta... E até ela encontrar com o profeta... Todas as pessoas que cruzam o caminho dela... E perguntam... Como que você está? Ela... Eu vou bem... Quando ela chega no profeta ela cai aos prantos e fala, eu não pedi para Deus me dar um filho. Mas você profetizou que eu teria um filho, e agora ele está morto. E eu vim aqui para pedir ajuda e uma intervenção de Deus. E o profeta vai lá, ora, e o filho ressuscita. Então, qual é a moral da história? Você não deve abrir os teus problemas para os outros? Não, você tem que abrir os seus problemas para os outros. Porém, você tem que abrir para quem tem autoridade e poder para te ajudar e resolver. Não é para você ficar contando para qualquer um e abrindo para qualquer um a sua vida. Porque no meio do caminho alguém poderia virar para ela e falar assim, você é louca, você largou o teu filho ali morto para andar não sei quantos dias atrás do profeta para ressuscitar o teu filho, ele já morreu, aceita. Você entende? Se ela tivesse feito isso, ela não teria vivido o milagre que ela viveu. Então, muitas vezes, quando nós... Aí você fala, não, porque Deus falou comigo. E Deus falou comigo, eu tô indo. Tudo bem, Deus falou com ela. Mas ela também não guardou aquilo sozinha. Ela foi confirmar a fé dela na autoridade do Senhor. Que, no caso... Aquela autoridade ali era representada por Elias. Vocês estão comigo? Amém? Então, quando vocês tiverem algum problema, não saia abrindo para todo mundo, mas peça ajuda para quem pode te ajudar. Peça ajuda para quem pode te ajudar a resolver esse problema. Porque muitas vezes, em alguma situação onde você vê as mãos de Satanás ali para tentar te paralisar, é exatamente ali que Deus está querendo usar o próprio diabo para te abençoar. Tem uma historinha que o meu pastor contava, não sei se é história ou se é verdade, enfim, mas ele falava que tinha uma mulher que estava na favela tal, e aí ela era do coque, né? Ela ali de saião, coque tal, orando todo dia, e os traficantes chegaram e levaram cesta básica para todo mundo na favela. E aí eles chegaram e falaram assim, bom, vamos ver, porque ela é crente, né? mas a gente sabe que ela está passando fome. Então, a gente vai lá, vai levar uma super cesta básica, só que assim, a dela, porque ela passou e não pegou a cesta básica na mão dos traficos ali. E aí, eles falaram assim, a gente vai além. Então, a gente vai no mercado, vai fazer aquela compra de mercado, dá aquela super cesta básica, bater na porta dela e vamos ver se ela vai aceitar. Se ela aceitar, a gente sabe, fala para ela, ah, e aí, você é serva de Deus, não é quando está com fome, né? E não tem nada que tenta maior um crente do que comida. Né? Então, Satanás sabe onde pegar. E aí, eles foram lá, fizeram aquela compra de supermercado diferenciada. Bateram na porta dela e falaram assim, Oi, a gente trouxe isso aqui para você. E ela abriu a porta, estendeu as mãos para o alto e falou, Senhor, obrigada, porque o Senhor usa até o diabo para me abençoar. É assim que a gente tem que ser. E muitas vezes é exatamente assim que acontece. Às vezes Deus vai usar o teu chefe chato para te abençoar. Porque ele é tão chato, tão chato, que você vai trabalhar duas vezes mais para não ficar ouvindo ele falar na tua orelha. E é nessa hora que você é promovido. Vocês entendem? Deus ele usa caminhos e histórias que a gente não entende. Às vezes Deus está usando o teu flatmate chato para você casar. Você fala assim, não aguento mais morar com essa pessoa, preciso encontrar alguém. E aí, de repente, você é tão crítico, tão crítico. Ah, esse aqui não é legal. Ah, esse aqui é baixinho, esse aqui é muito alto, esse aqui é não sei o quê. Só que aí, seu flatmate é tão chato, você fala assim, não, esse aqui até que é legal. Não, olhando bem, poxa vida. E amém, glória a Deus. Glória a Deus pelo seu flatmate. Às vezes, Deus pode usar até sua sogra para te abençoar. Como assim, pastora? Vai usar minha sogra? Misericórdia. O meu marido, a linguagem de amor dele é toque físico. Definitivamente essa não é minha linguagem de amor. E é muito difícil quando você está com alguém que fala uma linguagem diferente da sua. Porque eu sou uma pessoa que eu aprendi a abraçar aqui na Irlanda depois que eu virei pastor eu tinha que abraçar. Literalmente Eu lembro uma vez Que eu estava aconselhando uma menina E a menina começou a chorar compulsivamente E aí eu olhava para o lado Para ver se tinha alguma diaconisa Para ir abraçar a menina E ela estava aqui comigo Ela chorando E eu ficava olhando Não tinha ninguém Aí eu olhei para o pastor Com uma cara de desespero Aí ele fez assim, ó Aí eu olhei Aí eu fui eu Peguei ela assim Abracei Aí ele fazia assim, ó aí eu comecei a fazer assim, aí ela me abraçou e ela não soltava mais, aí eu comecei a fazer rápido assim, e olhando, tipo, alguém me salva? E a menina me agarrava e eu, daqui a pouco eu estava batendo, né? tipo, solta. Mas depois de um tempo, hoje eu gosto, tá? não muito, assim, abraço é um, dois e tchau. Eu sempre falo para Maísa, para algumas pessoas... Não vou citar nome, né, Maísa? Mas, assim, algumas pessoas que gostam de abraçar e ficar... Sabe aquela pessoa que abraça e fica? E aí você conta um, dois, e a pessoa está ali ainda e você fala... Socorro, Jesus, por favor, alguém... <risos> o departamento de abraços na igreja é o pastor, gente. Tá bom? Eu sou o beijinho, oi, tudo bem. Abraça com o pastor. Mas hoje, depois de um tempo... Isso deixou de ser desconfortável para mim. Hoje eu até cumprimento, abraço as pessoas, tal. Para mim isso já virou algo normal, né? Por que, que eu estou falando de abraço? Ah, toque físico. E aí, o pastor, ele gosta de abraçar. Ele é o oposto de mim. Se alguém chega, abraça ele, fica dois minutos, ele fica confortável naquele. Eu, eu admiro ele. Porque ele fica extremamente confortável Num abraço longo Ele abraça, ele fica ali E a pessoa fica abraçada com ele Um dia a Maísa veio aqui, deu um abraço dele E ficou E ele ok Eu já estaria desesperada Ele ok, numa boa, ok Tem gente que se sente confortável E, e tem pessoas que se sentem amadas Num abraço longo Glória a Deus por isso Eu não sou essa pessoa Mas glória a Deus por quem é assim então, quando eu estou em casa, às vezes ele quer me abraçar demais, quer me beijar demais. Eu falo, amor, me ama menos. Eu já entendi que você me ama, me ama menos. E aí, quando eu estou na casa da minha sogra, e ele começa a me abraçar muito, beijar muito, eu pego a minha sogra e coloco ela assim, tipo, ali. Ela, ai, filho. Eu coloco ela na minha frente, aí ele abraça ela, ai, que gostoso, né? Eu falei, é, gostoso, vai lá, abraça o filhinho, abraça. Então... Nesse caso, Deus usou até o diabo para a minha... Estou brincando. <risos> sogra, te amo. Não, sério, gente, eu nem chamo a minha sogra de sogra. Eu chamo ela de tia, porque eu falo que sogra parece uma coisa ruim. Então, eu chamo ela de tia. Mas, só para não perder a piada. Mas a gente pode usar situações onde, muitas vezes, a gente não se sente confortável. E ser abençoado por aquilo. Por exemplo, ah, tem... Tem problema alguém ir no mercado e roubar alguma coisa porque está com fome? O que, que ele está fazendo? E roubando é certo ou errado? E pedir é certo ou errado? Não é errado. Você pode pedir. E se eu pedir e ninguém me der? Cadê sua fé? Bater, bater, é preciso usar. Pedir, pedir, dar é se usar. Eu trabalhava na Butlers E aí todos os dias eu passava Por um rapaz E tipo ele estava ali Com né aquela aquele negocinho de café Pedindo dinheiro no, Em frente ao mercado E aí eu observei Que o copinho de café dele Toda vez eu olhava Eu não dava dinheiro Mas eu comecei a observar Que o copinho era o mesmo Porque não mudava Tipo assim, ia ficando sabe tipo meio desgastado assim e aí eu fui falei para ele eu falei assim é, quer tomar um café e se a gente encher de café antes do dinheiro você topa aí ele topa aí eu ia lá normalmente o que eles mais pedem aqui é latte ou americano então a primeira vez eu dei um americano outra vez eu dei um latte aí ele tomou na terceira vez ele falou assim eu gosto de moca. Você poderia fazer um moca para mim? Ah, tudo bem. Aí eu fiz uma moca. Ele falou, ah, uma vez eu fui lá na Butters, comprei um café e eu ganhava um chocolatinho. Né? Você não podia me dar um chocolatinho? Aí eu olhei e falei, que folgado. Eu pensei, o cara é folgado? Aí tudo bem. Só que assim, eu podia comer quantos chocolates eu quisesse de graça, beber quantos cafés eu quisesse de graça. Então, falei, ah, que mal tem. Vou fazer o que ele gosta. Aí fiz o um moca Aí dei Dei o um chocolatinho para ele Ele foi, falou assim Tem chocolate branco? Eu falei, ah, mano, tá de brincadeira Aí eu já fui para casa e falei, não, né? Morador de rua daqui não é que nem os brasileiros, né? Os brasileiros, meu, se der pedra eles comem Aqui não, quer chocolate branco, moca e tal Amém No outro dia fui lá, peguei o chocolate branco, o moca Revoltada Aí fui lá e dei para ele ele abriu um sorriso. Ele, nossa, faz tanto tempo. Olha como é gostoso. Ó, eu como um pedacinho de chocolate branco, aí tomo café e... Hum, nossa, é a melhor parte do meu dia. Aí, beleza. Teve um dia que estava uma chuva, uma chuva. Pensei, meu, o cara não vai estar tá lá, né? Ele ficava na porta do Lido. Ali sentadinha esperando. Pensei, o cara não vai estar tá lá. Fui, peguei e saí. O cara estava na chuva, parado assim. A hora que eu saí, ele olhou e E meu café? Aí eu falei: Ah, eu achei que você não ia vir, tá uma chuva. Ele, Mas eu vim pelo café. Aí eu, Meu Deus, e agora? Eu já saí, né? Aí eu voltei, fui para minha colega. Eu falei: Ah, sabe o que é? Que todo dia eu dou um café para esse rapaz aqui e tal. Ela, Ah, eu sei. Ele, ele veio aqui perguntar a hora que. Porque eu já, o horário. Né? Fala, enquanto eu fui me trocar. Ele foi lá perguntar, a menina não veio trabalhar hoje, está de folga. Aí eu falei, oh meu Deus, eu falei, faz um café para ele, né tal. Aí ela fez. Aí ele foi e falou assim, ele lá na porta, ele, ah, quando você está de folga, eu fico sem meu café. Aí a menina foi e falou assim, ah, eu posso fazer para você. Ganhou mais café. Então todos os dias ele ganhava café. E o café que ele gostava? Por quê? Porque ele pediu. Porque ele falou, porque ele externou. Esses dias eu estava conversando, a Raquel me ajudou nos meus cabelos, que estavam, né? Aí eu estava lá no salão conversando com a Raquel, e a gente estava conversando, que às vezes é muito mais fácil trabalhar com homem do que com mulher, né? Por quê? Porque o homem... E eu falei para ela, nossa, no meu trabalho... Às vezes eu pego, os caras vêm e falam Pô, que negócio é isso? Que negócio é o quê? Olha aquilo ali, Ah, não sei o quê. Meu, você é louca, eu sou louca. Você chega aqui gritando comigo e eu sou a louca? É, não sei o quê, então tá, tchau. Daqui a pouco a gente está tomando café. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa ali, você resolveu. Ok, o coração tá limpo, tal. já está tomando café. Agora mulher é difícil. Por que você riu, Matheus? Cuidado, não tem medo de sofá, Não. Mulher, é complicado Mulher, você chega para ela e fala assim Oi, então, tudo bem? Tá ótimo Eu fiz alguma coisa? Eu não sei O que, que você acha? Você fez? Fala, meu Deus do céu, o que, que eu fiz? E eu sou meio homem Eu não sei muito lidar com, com isso, sabe? E eu cuido de mulher E às vezes eu vou aconselhar as meninas eu, Como que você tá? Não sei, pastora Você que marcou, o que, que você acha? E aí eu olho e falo, nossa, Deus, vai ser uma hora longa. E aí eu, ai, querida, eu, eu, eu não sei, na verdade eu sou pastora, não sou bruxa, né? Eu não tenho uma bola de cristal que para adivinhar. Mas, às vezes, tudo que você precisa é falar. Não estou bem. Olha, não gostei que você fez tal coisa. A gente tem uma bondade. E por que, que as mulheres fazem isso? Por bondade, por incrível que pareça. É homens. A gente tortura vocês porque nós somos boazinhas. A gente não quer ferir ou machucar. Então, você não quer chegar na pessoa e falar assim, olha, eu não gosto que você ronca na minha orelha todos os dias. Será que dá para você fazer um tratamento? E você pensa assim, Ah, uma hora ele vai perceber. Não, uma hora ele... Só que Não. Tem pessoas que não percebem e você precisa chegar e falar para ela, eu não gosto disso ou isso não está legal. E quando isso é resolvido em amor, tá? isso faz uma diferença muito grande, quando isso é resolvido em amor, aquilo para de te atormentar, amém? É por isso que entre homens, às vezes, a amizade dura mais tempo, porque eles falam: "Ah, meu, pô, de novo isso aqui, cara, não tá legal". Ah, desculpa, ah, meu, não sei o que sente saco demais. Ah, tudo bem. Aqui, OK. Só que às vezes você não tem coragem de falar para aquela pessoa e você fala para do lado. Não, olha. Você viu? Aí eu viro para a Maísa e falo assim: "Ah, Maísa, a Claudinha tá lá, ó, tomando café. Para de tomar café. Nunca vi tomar tanto café na vida". Não, porque toma o dela e o meu, né? Porque às vezes eu compro café e que flatmate é assim não é mais fácil chegar na Claudinha e falar, Claudinha, eu não me sinto confortável quando você toma, não tem problema, você pode tomar quantos cafés você quiser, só não toma o meu, porque eu não gosto. Vocês estão entendendo? Isso facilita tanto a vida. Às vezes você tem que chegar no teu chefe e falar, e é difícil, pô, é difícil, Dia que eu tinha que chegar no meu chefe e falar que eu não estava concordando com a maneira que ele pagava, que ele fazia o meu pagamento, eu já estava pensando numa novela para enrolar, para justificar e tal. E o senhor falou: "Vai direto ao ponto". E eu cheguei nele e falei: "Eu não acho justo". Ele: "Ah, mas você está brigando por tão pouco?". Eu falei: "Mais um ponto. Se é pouco para você é muito para mim. Então para você não vai fazer diferença, mas para mim faz". Ah, mas isso está no contrato. Pô, mas minha mãe me ensinou, não sei a cultura aqui na Irlanda, mas no Brasil, minha mãe me ensinou que o combinado não sai caro. Se era para estar no contrato, por que você não me deu o contrato para assinar e não me falou isso? Eu não sei que contrato é esse, eu não vi o contrato até hoje. Cadê o contrato? Cadê o contrato? Você não me falou isso na entrevista, mas eu falei os meus pontos fortes e os ruins. Você não falou os pontos ruins do trabalho, você só falou os fortes. E isso não foi combinado na entrevista. O que foi combinado foi X. Ah, mas ah, não, vamos fazer um acordo. Não, eu fiz o acordo. Quando você me contratou, você falou que ia pagar X, eu falei que eu concordava. E agora o pagamento tem vindo menos, porque tem um desconto que você acha que tem que descontar, e eu acho que não. Só que não foi combinado antes. Foi difícil. É difícil você chegar no teu chefe e ter uma conversa assim. Foi difícil. Mas tem hora que você tem que fazer. Porque senão... E ele falou assim, eu te contratei para você sorrir. Só que você está olhando para mim brava. Eu falei assim, eu fui contratada, você me contratou pagando um salário para que eu sorria. Tem uma diferença, meu sorriso custa caro. E vocês que são irlandeses sabem disso. Porque, né, às vezes vocês não pagam. Então, você está me pagando e eu estou sorrindo. Se você não me pagar, eu não vou sorrir. Eu não vou trabalhar feliz. Vocês estão comigo? É simples. A gente que complica. Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com amor. A palavra de Deus, Vamos abram comigo lá em Mateus, 26 do 20 em diante. Mateus 26. Do 20 em diante. 38. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu digo: não resistam ao perverso. Se alguém ferir, se, se alguém o ferir na mão direita, ofereçam. Sorry. Mas eu digo Não resistam ao perverso Se alguém o ferir na face direita Ofereça-lhe também a outra se al... E se alguém quiser processá-lo E tirar de você a túnica Deixe que leve também a capa Se alguém o forçar a caminhar com ele Uma milha Vá com ele duas Dê a quem pede E não volte às costas Aquele que deseja Pedir emprestado. Ah, mas Deus ensinou, se alguém bate de um lado, eu tenho que oferecer a outra face. Eu estou vendo ali que meu chefe está fazendo algo que não foi combinado e está me roubando ali no meu salário. A Bíblia não fala que a gente tem que deixar? Versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho dente por dente. 39. Mas eu digo, não resistam ao perverso, Ponto. Não resista ao perverso. O que é resistir? O que a palavra resistir nos diz? Resistir, quando você está aqui, naquele friozão, e você esqueceu de levar a jaqueta, mas você tem que chegar a um lugar, você tem que resistir ao frio, você tem que enfrentar, você tem que permanecer naquilo. Só que a Bíblia fala para a gente não resistir ao perverso. O que é isso? Não insista numa situação sem resolvê-la. Não insista. Chega e resolve. Porque se você resiste ao perverso, em algum momento você vai se tornar perverso. Se eu começo a resistir ao fato que... Exemplo, a Claudinha tá roubando todo o meu café. Gente, eu estou dando um exemplo. Ela não tá roubando, não. Não são os flatmates. Mas, se eu resistir ao fato de ver ela todos os dias roubando o meu café e não chegar e não tentar resolver e não falar nada... Vai ter um dia que eu vou chegar na minha casa A pessoa ali vai chegar do trabalho Inocentemente vai pegar ali o café Vai beber e vai falar Pô, eu não acredito, eu não suporto você Só não sei o que, só não sei o que lá Vocês entendem? Você resiste tanto que uma hora você explode E faz aquilo que você não deveria fazer E de repente você se torna perverso quando muitas vezes, nesse fato, é melhor você entregar e dar o café para ela do que você se tornar aquele que é o errado da vez. Quantas vezes eu vejo pessoas que estão certas perdendo a razão? Quantas vezes eu vejo mulheres, homens que têm a sua razão ali e de repente explode e fazem tudo errado? Nessa hora, é melhor você abrir mão da sua justiça do que abrir mão de quem você é em Cristo, daquilo que o Senhor fez para que você fosse. Se você tem se tornado uma pessoa ruim por situações ruins que têm acontecido na sua vida, para para analisar até onde vale a pena ser justificado por aquilo ou até onde vale a pena abrir mão para você permanecer quem você é. Se tem situações que têm acontecido e você não tem o poder de resolver, sacode a poeira dos pés, vida que segue. Você não depende daquilo, isso não é você. É uma pequena situação da sua vida que tem te incomodado. Mas ali no 43, a Bíblia continua. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Aqui está uma chave espiritual. Ele fala, amem o seu, é, ame o seu inimigo e orem por aqueles que os perseguem. Eu estava contando esse testemunho na célula que é muito difícil você amar o teu inimigo. É muito difícil. Sabe aquela pessoa que você não vai com a cara dela, que você sabe que essa pessoa está falando mal com você? É essa mesmo que você tem que amar. Isso é ordenança de Deus, é mandamento bíblico. E por que, que a gente coleciona pessoas que a gente não gosta? Por que, que a gente coleciona pessoas que a gente não fala com ela? Por que, que a gente coleciona raiva e amargura no nosso coração? Nós precisamos resolver as coisas. Mas se você tentar resolver e ainda assim nada mudar, você precisa amar o teu inimigo. E o que, que eu faço para amar o meu inimigo? Jesus ensina aqui, ore. Não sei se todos sabem isso. meu pai é pedófilo. E eu vi ele abusando de uma criança. E, de repente, aquele pai herói se transforma num monstro para mim. E o meu pastor falava, tipo, você, a Bíblia não fala honra o pai ou mãe se eles forem bons ou ruins. Só manda honrar. Fala, mas como que eu vou honrar um monstro desse? E ele fala, não desonre. O huh. que, que eu faço? Você tem que perdoar. Perdoar não é ser conivente. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Ele tem que, ele tem que prestar contas daquilo que ele fez contra a lei em primeiro lugar. Só que é o que eu falei para eles, eu olhava para aquilo, olhava para aquela situação, no meu coração eu falava: tá bom, eu perdoei porque eu não tenho ódio, mas eu tinha raiva. Eu não tinha perdoado e aquilo não estava fazendo mal para ele, fazia mal para mim. O perdão é algo difícil que Deus pede. Mas quando a gente pensa que o perdão faz bem para o próximo, não é para você mesmo que faz bem. É uma libertação na sua vida. E aí eu comecei, e o meu pastor falou, ora por ele. Eu orava, Senhor, que, venha, que seja feita a sua justiça, que ele possa enxergar, Pai, porque ele venha perder tudo que ele tem, até que no nada ele consiga te enxergar, que ele venha sofrer e aí ele venha ver quem você é que é a justiça do Senhor eu sempre orava assim e aí quando eu estava mal no meu casamento, eu li um livro chamado O Poder da Esposa que Ora e ela ensina, você orar com empatia pelo teu marido e se ele brigar com você por algo ore por aquilo então eu comecei a orar pelo meu marido e aí o Espírito Santo começou a falar no meu coração... Você está lutando por um casamento, por quê? Porque se ele está ruim, porque vocês brigaram, ficaram magoados... E você está orando. E por que, que você não ora com empatia pelo teu pai? E o que é orar com empatia? Orar com empatia por alguém que você não ama, não gosta ou até odeia... É você se colocar no lugar daquela pessoa... Enxergar o que é importante, não para você, mas para aquela pessoa, e orar para que o Senhor a abençoe nisso. É difícil. Sabe aquele teu ex-namorado que te deu uma bota? É tipo isso: você vai orar por ele, assim. Senhor, que ele encontre alguém e seja mais feliz com esse alguém do que ele foi comigo. Supra, Pai, as necessidades dele além do que aquilo que eu não consegui suprir. Dê para ele um casamento maravilhoso. Dê para ele, filhos, que ele seja abençoado e próspero, por mais que ele tenha me roubado. Isso é orar com empatia. Falando um parênteses entre ex-namorados, pessoas que você gostou e te deram fora, essa oração não pode durar mais que uma semana. Orar é bom, é maravilhoso. Mas quando você ora sempre por alguém, você se lembra daquele alguém e começa a amar esse alguém. Então, no caso de ex, ore uma semana. E tenha certeza de uma coisa, Deus não é surdo e a, melhor, a memória dEle é melhor que a tua. Amém? Você ora, entrega e aí você vai começar a orar pela tua vida e pelo teu marido eu orava pelo meu marido antes de conhecê-lo eu orava Senhor, abençoa o meu marido às vezes eu estava chorando lá sozinha eu falava Senhor, que ele possa mudar logo que ele possa viver tudo aquilo que ele tem que viver para a vida dele porque eu tô aqui sozinha né? então eu creio que ele não está preparado para mim nesse momento então que eu possa estar preparada para ele e ele para mim ajuda ele nas dificuldades dele eu orava desse jeito antes de conhecer o meu marido. Amém? Às vezes eu escrevia carta. Não sei onde você está agora. Estou aqui, sexta-feira à noite, sozinha. Fazendo o quê? Nada. Escrevendo carta para quem? Para além. Nem sei quem você é. Podia estar tá namorando, podia estar tá ficando, podia estar tá beijando na boca, mas estou aqui, orando, esperando por você. Não sei o que você está fazendo agora. Espero que não esteja beijando na boca, porque estou aqui, me guardando por você. Mas... Estou permanecendo na fé, na esperança e no amor. Amém? Agora, em relação a pessoas que... Pai, mãe, pessoas na sua família que você não escolheu para estar com você, mas você precisa que aquelas pessoas permaneçam na sua vida, porque Deus escolheu dessa forma, chefe, você vai orar com empatia. Então, eu comecei a orar pelo meu pai. Falar, Senhor... Coloque uma mulher na vida dele que o ame da maneira que ele se sinta amado, ao ponto dele não buscar fora sexo errado. Faça com que ele tenha prazer numa relação com uma mulher. Faça com, com que ele seja um homem próspero em todas as coisas que ele tocar. Faça, mesmo que pense que o meu pai era aquele, ele tem uma namorada de 17 anos. Uma vez que ele encontrou com a minha mãe na rua, ele olhou assim: "É, tá acabada, né? Acabada. Os peitos estão lá embaixo, ó. É namorado. Silicone eu paguei. Novinha, ó. Melhor que você. Pensa para mim ouvir isso e lá no quarto e orar. Senhor, abençoa que meu pai encontre alguém maravilhosa, que o ame, que o eu... é difícil. Que a minha vontade é falar, e você está achando que você é quem? Ó? Sabe? A justiça própria vem assim que vem gritando. Só que quando eu olho para ele, como eu disse na célula, depois de começar a orar com empatia, hoje eu não olho com raiva. Eu olho para ele como um desgraçado. Forte, né? Mas o que é um desgraçado? Alguém que foi que a graça do Senhor não está mais com ela, alguém que ficou sem a graça. Alguém digno de pena, um desgraçado. Pessoas desgraçadas, pessoas sem a graça de Deus, sem o amor de Deus, normalmente elas têm o hábito de desgraçar ou querer ou tentar desgraçar a vida das pessoas que estão ao redor delas. Não pense que quem faz o mal para você é uma pessoa feliz. Porque quem faz o mal é alguém que não está cheio da graça e do amor do Espírito Santo. Quem faz o mal é alguém que está sem a graça do Senhor sobre a vida dela. Essa pessoa sofre. E é por isso que quem está ferido, fere. Quem fala mal de alguém é porque está ferido porque está sem a graça do Senhor, porque a graça de Deus, ela te faz sentir aquilo que você precisa para fazer o bem para quem está ao seu redor, você sente quando você é cristão de verdade, você tem a necessidade de fazer o bem, porque o Espírito Santo de Deus habita em você, e se assim não é, peça para o Senhor te encher da graça absoluta dele, daquilo que só você pode ter, a graça do Senhor nos faz enxergar as coisas de maneira diferente. Ai, eu, agora sim, Mateus 26, do 20 de janeiro. sorry. Nós vemos ali, em Mateus 26, nós vemos o exemplo da graça do Senhor ali na ceia. Então, nós vemos ali, ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os doze. Enquanto estavam comendo, ele disse... Digo certamente que um de vocês me trairá, afirmou Jesus. Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O filho do homem vai, como está escrito ao seu respeito, mas ai daquele que trai o filho do homem. Melhor seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse, Com certeza não sou eu mestre. Jesus afirmou, sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e aí foi a ceia. Jesus ele estava ali e ele já sabia que alguém iria o trair. E ele já sabia que esse alguém era Judas. Só que vocês veem, em algum momento, Jesus falando assim, eu chamei onze, deixei o Judas lá fora porque ele ia me trair. Não, não. Ele sabia que alguém iria o trair, porque estava escrito muito antes dele vir que ele seria traído, que o Messias seria traído por alguém. Só que Jesus, ele sabia que alguém ia trair, mas ele sabia que esse alguém teve a escolha e tomou a decisão de traí-lo. Então ele fala, ai daquele que me trair, que decidiu me trair, melhor que não fosse nascido. Tem algumas pessoas que falam, ah, não, mas o que tem que acontecer vai acontecer, e é porque tinha que ser assim. Não, não é. As coisas acontecem porque o Senhor respeita o nosso livre-arbítrio. Quem assistiu aquele filme Todo-Poderoso, do Jim Carrey e do Morgan Freeman? É bem legal. De repente, Deus dá o poder dele para um homem normal. E aí, quando esse homem tipo, ele quer algumas coisas ali com a mulher dele ele vira para tipo, Deus e fala assim, como você consegue fazer com que as pessoas te amem? Porque Deus deu uma regra para ele. Não interfira no livre-arbítrio das pessoas. Porque é a regra de Deus. E aí, quando ele queria alguma coisa da mulher dele, ele pensava assim, eu sou Deus, agora eu posso, né? agora eu vou fazer o que eu quero, quantas vezes eu quiser no dia, na semana, no mês. Né? Só que não, por quê? Porque ele tinha o poder de Deus, mas não de interferir no livre-arbítrio dela. E aí ele chega para Deus e fala: Mas como que você faz para as pessoas te amarem sem interferir no livre-arbítrio delas? E ele fala: É, bem-vindo ao meu mundo. Bem-vindo ao meu mundo. Deus, ele não te obriga a amá-lo, ele pede. Ele não interfere no seu livre-arbítrio, na sua escolha, ele te instrui. E ele espera pacientemente para que você tome a decisão certa ou errada. Judas tomou a decisão errada. Mesmo comendo do prato, no mesmo prato, mesmo estando na mesma mesa de Jesus, ele decidiu traí-lo. E como que ele faz isso? Como que ele simplesmente chega e trai? Aí a gente vê isso lá no finalzinho, do 41 em diante. Sorry, do 46 em diante. Vamos ler lá. 46. Sorry, antes, no 41, ele fala, vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como que a gente vai fazer para não ser aquele que trai? Como que a gente faz para ser aquele que não é o perverso, vigiando e orando o tempo todo pelos nossos amigos e pelos nossos inimigos. Então, no 46, ele fala, levante-se vamos, aí vem aquele que me trai. Ou seja, o tempo todo ele sabia que Judas iria o trair. E aí, continuando o versículo, lá na frente, ele fala, deixa hum... só um minutinho, do 46 em diante, Já está aí no telão, 46, porque aqui está complicado. Sim? 47. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos doze. Com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo, aquele a quem eu saudar, com um beijo, é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou, amigo, o que o traz? Então, os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Vamos lá. Jesus, nos 50, falou, amigo, o que o traz? Por que, que ele falou amigo, amigo? outras versões, fala amigo, para o que você veio? por que, que Jesus fala amigo que o traz? amigo, para o que você veio? se ele já sabia que Judas ia trair ele por que, que ele pergunta por que, que ele veio? se ele já tinha falado anteriormente que Judas iria o trair por que, que Jesus pergunta? porque até o final Judas ainda teria o poder de decisão e escolha de não fazer só que ele escolheu fazer Deus ele dá para você todas as chances em todo momento de fazer o que é certo. Você precisa escolher o que é certo e o que é errado. Nós vamos para o momento da ceia agora, louvor. Nós vamos agora para o momento da ceia, diáconos. Aqui vai ser oferecido o pão e o vinho. E o que é o pão e o vinho? O pão representa o corpo de Cristo e o vinho representa o sangue de Cristo. Em 1 Coríntios 11, do 23 em diante, a Bíblia fala, quando você pegar o pão e o vinho, para que você não o faça se você ainda não tiver perdoado alguém. Se você ainda tiver algo no seu coração, não beba e não participe do corpo de Cristo. Deus está te dando uma chance. Ele não fala isso porque Ele quer te condenar. Ele fala isso porque Ele quer te libertar. A ceia do Senhor é o um momento onde nós estamos unidos com Cristo, com o corpo de Cristo. Então, eu estou orando aqui para que você, nessa manhã, possa examinar o teu coração e ver se tem algo errado. Ver se você está com raiva de alguém porque você precisa pedir ajuda e não pede. Vê se você está com raiva de alguém porque você precisa externar isso. Sentar e ter aquela conversa que você não quer ter. Vê se você está com raiva de alguém porque essa pessoa te fez algo de ruim e você não tem o poder de mudar. Só que você tem o poder de mudar o teu coração e a maneira que você enxerga. Então, nós vamos tocar um louvor. Os diáconos vão servir, durante esse louvor, o pão e o vinho peguem o pão e o vinho, eu não estou falando para você não beber da ceia do Senhor, porque você está em pecado, ou porque você não perdoou alguém, não, eu estou falando para você tomar a ceia do Senhor, porque nesse momento você vai se arrepender do seu pecado, você vai se arrepender dos seus julgamentos, você vai se arrepender pelo tempo que você esteve guardando mágoa de alguém, liberte-se, para isso, libere perdão a todos aqueles que, Estão ali, guardado no seu coração algum resquício, algum caminho mau. Amém? Ame aqueles que você odeia. Vamos ficar de pé no seu lugar. Comece a orar com o Senhor durante o louvor, para que a gente possa ter esse momento juntos e unidos com Ele.